0: Авто детали с Игорем Маржаретто.
1: Дорогу, дорогу автомобилистам. Здравствуйте Микрофон Евгений Яковлев и в студии Игорь Маржаретто. С удовольствием приветствуем. Будем говорить обо всем, что касается автотранспорта, электротранспорта и, в общем, все, что касается водителей во всех аспектах. И, конечно, в первую очередь затронем аспект неприятный, непогода иногда доставляет больших неприятностей в виде поврежденных машин.
0: Да, подвели в Москве итоги двухдневного чрезвычайного положения, ну в смысле погода, обещала быть ужасной, на самом деле оказалось все не так страшно, как нам обещали. Но ну, слава богу, пронесло мимо. Да, основные дожди прошли мимо, да и ветры прошли мимо, и результаты этих двух дней, когда в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности, в общем, достаточно хороший. Повреждений практически нет, но все-таки было повалено. По последним данным, порядка 40 деревьев, крупных деревьев. Некоторое количество рекламных счетов было повалено, но небольшое. И повреждено 23 автомобиля. Повреждения разной степени, в том числе и серьезные, были случаи, когда автомобиль, сверху на него падало большое дерево. Когда только в Москве говорили, что в пятницу, субботу будет очень тяжело, и давали советы убрать куда-то автомобили, ну, во-первых, если честно сказать, то в Москве советы убрать автомобиль не всегда выполнимы, потому что, дай бог, хоть какое-то место ты захватил и держишься за него, я на своих... Помнишь, как в 16 аршинах прописаны и будут стоять? Вот тут на своих 16 аршинах автомобиль стоит, и часто просто больше некуда поставить. Но все равно, если будут какие-то серьезные такие предупреждения, имейте в виду, автомобиль никогда нельзя оставлять под деревом, особенно дерево, если старое, если оно уже наклонилось, и второе, под какими-то рекламными большими конструкциями, тоже нежелательно. Ну, а те владельцы владельцы 23 автомобилей, которые пострадали, надеюсь, они нашими советами воспользовались. Мы уже как-то в преддверии плохой погоды говорили, что если, не дай бог, случилось, и на вас упало дерево, Это, конечно, трагедия, это плохо очень, но главное, люди не пострадали. А железо уж как-нибудь, так вот, уж как-нибудь тоже решается вполне. Если у вас есть страховка по КАСКО, то надо тут же сфотографировать во всех ракурсах и вызвать страхового агента. А если даже у вас автомобиль не застрахован по КАСКО, то все равно не надо сразу пытаться поднять эти лебедки, Стволы Освобождать Ну, сразу автомобиль Первый
1: первый позыв инстинктивно Освободить машину от всех этих наваливших
0: Если люди не пострадали, не надо это делать Надо опять же сфотографировать И тут же обратиться в полицию К участковому, проще всего Чтобы он пришел и составил акт о том, что автомобиль был поврежден в результате падения дерева, стоящего там-то и там-то, или рекламной конструкции, стоящей там-то и там-то. А дальше уже можно посмотреть, и достаточно много ситуаций, которые я знаю, когда люди получали деньги, допустим, от тех организаций, которые поставили рекламную конструкцию и не озаботились тем, чтобы она стояла как вкопанная, или от коммунальных служб, которые вообще-то по своим должностным обязанностям обязаны ходить и проверять состояние деревьев. И если они видят, что дерево старое, сухое, и э, в случае чего оно может рухнуть, они это дерево должны спилить. А mm-hmm. если они это не сделали, то с них тоже можно затребовать деньги. То есть существуют накатанные, собственно, приемы, как получить компенсацию. Ну это. а если ураган был такой силы,
1: что он вывернул молодое крепкое дерево?
0: Тут будет сложнее доказать, но все-таки, еще раз говорю, если вы уже пришли и увидели, что факт свершился, ну, позаламывали руки, порыдали чуть-чуть в рукав, а дальше уже начинаете действовать. И еще раз говорю, никогда не помешает оформить это дело первым делом, чтобы у вас был документ, где написано, вследствие падения дерева автомобиль поврежден, нанесены такие-то, такие-то, такие-то повреждения. Подпись старший лейтенант полиции Петров. Вообще, как выбрать такое место? Вот, ну, хорошо,
1: например, у меня была история в жизни, ну, когда был этот сильный ураган в Москве, два года назад или три, повалило очень много деревьев, повредило очень много машин, и машина стояла достаточно далеко от крупных деревьев, на самом деле, на ровной площадке, но, тем не менее, рядом стояло очень высокое дерево, с которого ветка все таки долетела до машины. Повреждения были очень серьезные там и Крыша, и лобовое стекло, и так далее. Даже дверь помял водительскую. Ну, Как тут угадаешь?
0: Да никак. ну Просто я говорю, каких-то откровенно опасных мест надо избегать. И понятно, что в Москве... Но мы же не для Москвы работаем, мы работаем для России... Если есть возможность автомобиль поставить там, где не упадет дерево, да, поставьте там, если есть такая возможность Понятно, что если будет ураган, может быть, будет, бог знает что угодно В прошлом году, помнится, или позапрошлом время у урагана в Питере погибла девочка, когда ее догнал контейнер мусорный она вообще ни слом, ни духа. В Москве
1: тоже там автобусная остановка. Я
0: просто говорю, что бывает, конечно, ситуация, но все-таки свести риск до минимума, если есть такая возможность, нужно. Автомобиль можно загнать, условно говоря, на какую-то парковку поставить, пока в случае чего, как правило, на парковку деревья не падает. Либо в гараж кому-то поставить, либо, я не знаю, увести ну, куда-то на дачу.
1: Ну, и главное, помните, что железо действительно ремонтируется, главные люди, а железо, ну, вот и та история, с моей машиной восстановили, Ну, потратили много денег, судиться было очень сложно, там, не стали заморачиваться, просто восстановили. Ну, молодцы. И сейчас все прекрасно. Просто
0: еще раз говорю, что будьте вы бдительны, и если такая ситуация есть, и вы слышите предупреждение, а тут по Москве даже курсировали машины с громкоговорителями, которые вещали, говорили, будьте готовы, есть такая опасность. К счастью, еще раз говорю, что опасность прошла стороной. А давай
1: теперь к аварии. Ну, мне интересно, с кем тут судиться получится или нет. Такая удивительная история произошла на МКАДе. Да, сегодня
0: ночью произошла очень какая-то такая неприятная авария. Ну, Приятных аварий не бывает. Но тут некий мужчина ехал на своем автомобиле Тесла, на электромобиле ночью. В машине с ним было двое детей. Надо сказать, что все были пристегнуты, и правила дорожного движения формально все соблюдали. Но, видимо, дальше уже область такая предположений... Но СМИ утверждают, что машина
1: ехала на автопилоте.
0: Видимо, он чересчур доверился автопилоту. А я говорил, говорю и буду говорить. Технологии современные это прекрасно, чудесно. Они во многом человеку помогают, водителю облегчают его жизнь, там, делают комфортнее его передвижение и так далее. Но абсолютно доверять современной электронике вот, на 100% не надо никогда, надо быть бдительным, тем более, что в правилах дорожного движения написано, водитель отвечает за все, что происходит в автомобиле. Не автопилот, а водитель. Автопилот – это очень хорошая штука. Я сейчас как раз вот рассказывал тебе, когда ездил по Европе, в путешествии автопилотом пользовался большим удовольствием ну, это, они бывают разного уровня это круиз контроль с функцией такой автопилота это когда он расстояние до ближайшего автомобиля замеряет в зависимости от этого расстояния тормозит там, замедляет и так далее вещь очень хорошая на сто процентов доверять этой штуке нельзя поскольку совершенных технологий еще в мире нет давайте расскажем что случилось случилось что этот автомобиль въехал в газель Насколько я понимаю, «Газель», которая э, дорожных служб какой-то... То ли эвакуатор, да, то да, ли дорожный. въехала в «Газель», к сожалению, очень сильно повреждена была машина, и она загорелась в результате столкновения.
1: В соцсетях можно найти видео, вот. как взрывается машина
0: и, и мужчина, его дети находятся в больнице с травмами разной степени тяжести. То есть не критическое состояние, но, в общем, серьезно они пострадали в результате аварии. Доверять современным технологиям нужно... Но при этом надо быть все время бдительным, потому что э, даже те машины, которые сейчас тестируют полностью с автономным управлением, и там сидит водитель, он может называться не водитель, допустим, а контролер, и в случае чего он, он должен быть готов моментально на себя принять управление. А вот эта московская авария напоминает мне несколько иных аварий, произошедших в Штатах, с той же Теслой, потому что это наиболее продвинутый на сегодняшний день с точки зрения технологии автомобиль. Он такой экологичный, он такой технологичный, он такой компьютеризированный весь. Но это не значит, что надо устраниться от управления и во время движения отвлекаться на какие-то другие вещи. Вот классический пример. Несколько подобных аварий было в Соединенных Штатах и в Европе, когда человек чрезмерно полагался на технику и думает, ну такой продвинутый автопилот, а оказывается нет. Ночью вот в условиях плохой видимости этот автопилот не увидел грузовичок. А ну, что касается взрыва, стали взрываться аккумуляторы? Это пока непонятно. Но э, то, что Тесла при серьезных столкновениях несколько раз были возгорания, это да, это известный факт. Другое дело, что не было установлено некой, э, что это какая-то... Преступная ошибка конструкторов и так далее. Такую в зависимости установить в мире пока не удалось, ну и, наверное, не удалось. Надо при этом честно сказать, что при сильном столкновении загореться может любой автомобиль, и бензиновый, и дизельный, и вот, как показал опыт, и электромобиль. Видимо... При стечении определенных обстоятельств пожар в автомобиле, это возможно во всяком случае. Сможет ли владелец получить компенсацию от производителя? Нет. Ну, вот теоретически. Даже теоретически я не вижу возможности, потому что э, наверняка, если почитать инструкцию по эксплуатации автомобиля Тесла, на русском языке нет, но она есть на английском, там наверняка сказано, что в любом случае вы должны контролировать движение. Видимо, водитель отвлекся каким-то образом, доверившись совершенно автопилоту. А этого делать нельзя еще раз говорю: современные технологии они замечательные, но они не гарантируют 100% возможность на 10% водителю просто заняться другими делами, сидеть, допустим, вязать или смотреть мультики. Это будет, может быть, через 10 лет, может быть, через 20 лет, пока водитель, он водитель, он управляет автомобилем, который является, согласно правилам дорожного движения, нашим, а также европейским, любым источником повышенной опасности.
1: Должна быть дорога специально адаптирована под авто автомобиль.
0: Если Такого требования сейчас нет. Ну, по логике, я имею в виду. По логике, вот если мы переходим к теме автономных, уже полностью автономных автомобилей, а их сейчас тестируют в том числе и в Москве, вот для таких автомобилей, когда они из состояния эксперимента перейдут в состояние там, серии, действующего, тогда, думаю на первых порах нужна будет отдельная автономная дорога. Потому что я, свою точку зрения, не меняю первые автономные автомобили, которые появятся у нас как уже не игрушка, не как эксперимент, а как серьезное транспортное средство. Это будут большегрузные фуры, которые повезут грузы, условно говоря, из Москвы в Питер и дальше в Финляндию. Потому что есть новая трасса М1. Можно одну полосу выделить для этих автомобилей, каким-то образом ее огородить, эту отдельную полосу, не потому что автономный автомобиль выползет, он будет ехать строго, а потому что другие наверняка будут пытаться, участники движения, на эту полосу выскочить. Каким-то образом огородить, тросовым ограждением или, я не знаю, столбиками, пока не понимаю. Плюс эта дорога должна содержать элементы э, умной дороги, то есть какие-то датчики должны быть, метеостанции, то есть автомобиль должен с этой дорогой общаться, получать от нее сигналы, что вот впереди пошел дождь, значит, надо изменить скорость, что впереди такое-то препятствие, надо что-то сделать. И автомобили эти будут общаться между собой. Это, конечно, будет первый шаг, это будет очень выгодно, потому что на сегодняшний день, например, в стоимости товаров, в стоимости перевозки на дальнее расстояние 30% – это цена работы водителя, дальнобойщика. И с ними очень много сложностей, потому что, все более ужесточаются правила, вот у нас такие должны вступить более жесткие в стране уже в октябре этого года, по режиму труда и отдыха. Дальнобойщик должен отдыхать периодически, и это обязательно условие, потому что самая страшная авария с человеком, который засыпает за рулем, тем более на такой здоровенной машине. Это угроза и для него, и для окружающих. Да, Конечно. так что касается сегодняшней аварии, сочувствую водителю и его детям, но нельзя ни в коем случае, еще раз говорю, полностью доверять технике, потому что она совершенствуется и совершенствуется, но далека еще от идеала. Ну, например, Вы... можно
1: позволить автомобилю самому парковаться. Сейчас многие машины, не только Tesla, да, имеют да, такую опцию.
0: Правильно. Хотя я много раз пробовал, и скажу честно, я лучше Uh-huh. На самом деле нет, но ну, хорошо с машина Можно на дальней дистанции, если хорошая скоростная дорога, конечно, поставить круиз-контроль Тем более, если он адаптивный, вот как на Тесле То, что называют автопилот, на сегодняшний день это адаптивный круиз-контроль Но все понимаю.
1: равно ну, ногу но при этом держать
0: на педали тоже. Да, ногу держать на готове и руки держать на руле В случае чего, чтобы сразу среагировать. Потому что другие участники движения могут быть достаточно сложно предсказуемы, скажем так.
1: К сожалению, да, это наша реальность. Ну что, теперь от умных машин перейдем к первым общественным машинам. да? Это не автобусы, не троллейбусы, это каршеринг.
0: Да, слышите, про каршеринг на прошедшей неделе говорили много. Говорили интересные вещи. И это действительно очень важно, потому что... Подвели итоги некие работы каршеринга Они есть положительные Есть не очень положительные Если говорить о положительных итогах Работы каршеринга То можно сказать, что число поездок растет Растет со страшной силой И более того Уже миллионы людей в крупных городах Пользуются, оценили эту услугу И готовы ежедневно совершать По одной, а то и несколько поездок В принципе В Москве более 20 миллионов поездок за полгода. Это здорово. Ну, а дальше идут уже какие-то варианты не такие приятные. Во-первых, подвели итоги в России и выяснили, что у нас в России достаточно много аварий.
1: С участием водителей да. каршеринга.
0: Вот смотрите, в первом полугодии 2019 года, читаю цифры, в России произошло 212 ДТП с участием машин каршеринга. Какие причины? В, в них погибли 10 человек, сейчас и 277 получили травмы различной степени тяжести. Ну, собственно, основные причины, это, конечно, все практически эти аварии произошли по вине водителей. А причин, как всегда, много, это превышение скорости, это выезд на встречную полосу, это наезд на пешеходов, наезд на другие препятствия какие-то. Ну, то есть картинка в каршеринге примерно коррелируется с картинкой всех ДТП вообще. То есть примерно так же 90%. Ну, то есть нельзя
1: сказать, что водители каршеринга самые Нет, такие они ответственные. не
0: самые, но все-таки к ним довольно пристальное внимание. И в частности, на прошедшей неделе... Крупнейшая компания по предоставлению тех услуг заявила, что впредь во всех автомобилях установлено телематическое оборудование, которое следит за конкретным водителем. Я рассказывал, что это такое, у меня в машине стоит такая штука, мне она очень нравится. Это небольшой прибор, который ставится под капотом, и он передает данные, там сим-карта есть, на компьютер некого центра, где сидит дежурный, и мне на мой сайт тоже выгружается, у меня есть страничка, и там я смотрю, и видно, куда я поехал, значит, с какой скоростью я ехал, и даже не то, что я нарушал или не нарушал, а она говорит, что вот тут вы слишком резко разгоняетесь, а тут вы слишком резко тормозили, а тут вы не плавно вошли в поворот, а как-то криво и ставит оценку по результатам каждой поездки, и потом суммарная оценка по итогам месяца и так далее. Ну, то есть в процессе поездки она говорит и полегче? А в процессе она ничего не говорит, это я уже потом смотрю. Ну, и в случае с коршейнгом тоже компания будет смотреть и скажет, «Ага, Евгений <coughs> водит очень хорошо, у него там 10-бальная система, 90 баллов, это просто шикарный водитель, соответственно, мы его любим, мы ему скидки даем». А Игорь, допустим, будет отвратительно, значит, разгоняется, тормозит, подрезает и вообще как-то странно будет. Мы ему в следующий раз машину премиальную, пожалуй, что и не дадим. Так уж и будет. Дадим чуть похожую Мы ему чтобы... будем выдавать бюджетные машины, а вот премиальные надо заслужить, потому что премиальная стоит дорого. И зачем мы по такому будем человеку давать, если он ее большая вероятность, что где-то разобьет. Соответственно, они собираются ограничивать людей, у которых низкий балл, ниже 50 в выборе автомобиля, а потом, если он все время показывает такие отвратительные итоги, сказать «Спасибо, дорогой, пожалуй, что мы тебя из списка наших клиентов вычеркиваем жирной чертой и передаем информацию другим каршеринговым компаниям, потому что то, что ты не разбил машину за это время, это просто чудо, хотя ты все время ходишь по грани, пожалуй, мы с тобой дружить не будем». Вот такая практика, это мировая тенденция, это такая практика вводится у нас в крупнейшей каршеринговой компании, думая, что остальные за ней последуют. Потому что, ну, в некоторых случаях, и это мне говорили люди, которые ставят телематическое оборудование, человек садится за руль не своего автомобиля, а каршерингового, и он воспринимает его как не свой. А дай-ка я погоняю, я на своем вот так никогда не поеду. Зачем же я его ну, берегу? у меня,
1: например, друзья спрашивают, пользуешься каршерингом, а ты любишь вот по лежачим полицейским пронести себе? Вот, да.
0: Зачем? Зачем? А некоторые любят. Вот некоторые воспринимают как чужой автомобиль, как вещь, которую надо... Вот использовать в крайних режимах, помучить, посмотреть, а как она ведет. Поперек. Ну, тебе, борозды... же,
1: тебе же потом ее не ремонтировать, Да. да поперек
0: там... борозды поедет, поедет. А вот если я вот так в поворот зайду, зайдет она своей машиной пожалел, наверное, подумал разбить можно а чужую не жалко. Вот поэтому практика эта мировая, а в нашей стране только появляется. Я, кстати, по-моему, тебе рассказывал, беседовал с вице-мэром одного из крупнейших китайских городов несколько месяцев назад. С населением 16 миллионов человек и он мне сказал, что у нас каршевинг распространяется тоже очень быстро Мы это очень любим Это действительно освобождает город от личных автомобилей Я забыл сказать, по нашим данным Автомобили коршевинга каждый используется в Москве 8 раз в день в среднем Средняя поездка составляет 40 минут И это очень хороший показатель То есть 8 машин могли бы ездить, а тут одна ездит И дальше, значит, что мы имеем с этот гусь, как говорят в Одессе Соответственно, в Китае, мне рассказывал в этот вице-мэр, у них строже система, чем наша. Наша позволяет прописаться в системе удаленно, то есть с помощью смартфона, там фотографии документов. А там нужно
1: прийти лично.
0: А там у них надо прийти, мало того, что прийти лично, записаться в департаменте транспорта и пройти курсы, по управлению автомобилем каршеринга. Они небольшие, примерно 2-3 часа, но за это время тебя проверят по всем базам данных и дадут удостоверение, дающие право пользоваться каршерингом.
1: Там это частная сфера или вот какая-то муниципальная?
0: Автомобили частные, конечно, как и у нас, а вот выдача удостоверения и привязка к этой схеме это задача Департамента транспорта. Я не призываю наш Дептранс такую практику ввести, у нас своя, но службам безопасности каршеринговых компаний надо, конечно, более внимательно смотреть 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 на людей, которые пользуются автомобилем. Я, например... На этой неделе дважды ездил, и мне один из двух раз попробовали, не знаю, почему фотографию, прислать селфи на фоне автомобиля, я сказал, да, пожалуйста. Ну, один из операторов, да, почему Да, для... вот так. Ну, никаких проблем для меня нет. И тут же сказали, что родной, пожалуйста, пользуюсь.
1: Я вот подумал, что американцев, наверное, будет очень трудно пересадить на каршеринг, потому что для них отношение к автомобилю совершенно особенное.
0: И, ну, я считаю, что мы с американцами очень похожи. Автомобили у нас и у них в некотором смысле предмет культовый. И у нас есть фильмы про автомобили, и у них есть фильмы про автомобили, где автомобиль является одним из главных героев фильма. И при этом у нас с Америкой общее есть, что роднит, это большие расстояния. Страна огромная, и там надо ездить из пункта А в пункт Б Они очень любят путешествовать, и мы тоже любим путешествовать У нас страна еще и больше в 2,5 раза И нам еще больше нравится путешествовать поэтому... Ну и плюс к тому, каршеринг на ближайшие 20 лет не, не заменит личный автомобиль Я говорю, почему? Потому что у меня есть дача и Еще есть дача примерно у 50% российских семей и надо ездить на эту дачу. Нет, я не вожу рассаду, не вожу картошку, но на дачу я ездить люблю выходные, а на каршеринге не поедешь. А
1: почему не штрафовать онлайн за нарушение, спрашивают слушатели. Видимо, имею в виду водителей каршеринга. Но это уже какие-то вы знаете, правила, да. внутренние правила оператора, скорее всего.
0: Конечно. Собственно, когда вы подписываете договор с каршеринговой компанией, мало кто его читал. Ну, если будете подписывать, посмотрите внимательно, там есть масса вещей. Например, многие компании вводят внутренние штрафы за разные нарушения ПДД. Не только вас оштрафует, условно говоря, полиция доблестная, если вы... Попали в аварию Но может оштрафовать и сама компания Это прописано в договоре, мало кто читал Например, некоторые компании прописывают Что если поймают вас пьяным за рулем автомобиля Каршеринга Полиция, полиция значит полтора года лишения прав Штраф 30 тысяч Еще и каршеринговая компания Мало того, что спишет с вашего счета приличную сумму Еще и отлучит вас навсегда, наверное От пользования автомобилем эти да. правила Вернемся после выпуска новостей Автодетали Авто с Игорем Маржаретто.
1: Итак, у микрофона Евгений Яковлев, Игорь Маржаретто. Закончили мы предыдущую часть программы на вопросах каршеринга. И несколько сообщений от слушателей отмечают, что уже можно поехать на каршеринге на дачу, но это, конечно, обойдется в определенную сумму, подороже. Ты можешь уехать там там, не больше чем за сто километров или как так? Да, ну... я
0: звонил в одну из каршеринговых компаний, мне надо было поехать в Подмосковье. Они говорят, пожалуйста, вы можете поехать за сто километров действительно, там или за пятьдесят от МКАДа, но вы должны вернуться. Оставить там автомобиль вы не можете, и, соответственно, вы считаете, насколько так, вам Ты удобно.
1: можешь переночевать там спокойно. Да, — Да, но То сколько есть это обойдется. — да, да, это все.
0: — Дороговато пока. Поэтому а... свой автомобиль как-то в этой ситуации выгоднее. Хотя многие столичные каршеринговые компании позволяют теперь уже оставлять машину и в ближнем Подмосковье.
1: У меня вторая машина есть такая, которая именно используется как пирожок такой Который можешь запихнуть вообще все, что хочешь На на дачу доски перевести, грязные мешки Ну, в такого формата
0: С каршерингом так уже не поступишь Да, конечно Хотя, на самом деле, сейчас уже в качестве каршеринговых машин предлагают и микроавтобусы И я читал, что, в общем, какие-то компании то ли уже предлагают, то ли собираются предложить легкие грузовички то есть, если тебе надо перевести какую-то там рояль на дачу, ты, в принципе, можешь взять и грузовик, ну, если справишься в категории «Б», загрузить вместе с родственниками рояль, на дачу отвезти, выгрузить, и все хорошо. Так и
1: до фур скоро дойдет, и до больших автобусов. Ну, шутка, конечно. там нужны
0: другие права. А если действительно маленький автобус или маленький грузовичок, то, пожалуйста, почему бы и нет, уже такая услуга есть.
1: И последний вопрос касаемо Каршаринга. Достаточно серьезных процентов к общему количеству аварий. Сколько там Каршаринга?
0: Не так много. Я, честно, вскидку не скажу, потому что я видел только абсолютные цифры. Могу посчитать в течение нашей программы. Но, в общем, на том же уровне, что и обычных аварий. Наверное, процент примерно такой же. Но все-таки хотелось бы чтобы это было поменьше, тем более, что общая тенденция у нас есть по сокращению аварий, общее направление движения обозначено, и в том числе и в каршеринге надо этим тоже заниматься.
1: Еще слушатель уточнил свой вопрос, который спрашивал про нарушение онлайн. Имел в виду, что штрафовать за нарушение скорости основывается не на камерах, а на показаниях как раз блока телематики. Же... Ну, такого пока Отмести... нет,
0: да, я понял. Такого пока нет, вам просто скажут, что вы плохо водите. И эта цифра ни на что вроде не влияет, в конкретных рублях она никак не выражается, вот этот показатель, я говорил, что там уже не 90, допустим, а у Игоря 50, но это, во-первых, будет сказываться на отношении каршеринговой компании к вам, а во-вторых, у нас же сейчас обсуждается достаточно активно Проект изменений в законе об ОСАГО, и, видимо, он осенью будет очень активно изменяться, а с следующего года вступит в силу, и там вводится некий коэффициент качества водителя, появляется. То есть название не имеет, как он будет выглядеть окончательно, тоже непонятно, но в течение осени депутаты и экспертное сообщество должны придумать. И там, между прочим, будут записаны на первом этапе, я уже рассказывал, учитывается количество серьезных э, нарушений правил дорожного движения, То есть, условно говоря, если ты в течение года 10 раз превысил скорость на 40 километров и более в час, это будет учитываться. Если 2 раза на 20, это нет. Там будут выделены 10-12 серьезных нарушений, которые будут, собственно, учитываться. Там выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора, неправильный проезд через железнодорожный переезд и так далее. Вот таких нарушений будет несколько. Если ты в течение года их набрал, то у тебя будет коэффициент повышающий. И э, полис будет дороже. А дальше, почему я на этом остановился, планируется в какой-то форме появление телематики постепенно на всех автомобилях. Такая тенденция, между прочим, есть в Европе. Ну как система Aeroglonas, также, наверное, будет. Так вот, Аэроглонас и... как раз и будет подключена а? к этой системе, mm-hmm. дополнена такими функциями. И, соответственно, такая тенденция есть в Европе, особенно две стороны. страны у нас передовые в этом смысле. Германия и Италия очень активно внедряют работу телематических систем. И будет, соответственно, стоимость полиса зависит от той оценки, которую тебе телематическая система поставила. Не только от количества нарушений, но от того, насколько резко ты вводишь. Ты ну, ну, какой-то это резко, Спорно, да.
1: спорно все на самом деле. Я могу, например, быстро ускоряться, да, резко тормозить, но при этом соблюдать все абсолютно правила. Там, и ограничения скорости, и так далее, не создавать угрозы. Но просто мне нравится, например. Быстро. Да, да,
0: но еще раз говорю, это пока проекты, даже проекты не прописанные на бумаге, а проекты, проговоренные вот нами с тобой в том числе. Уже два мнения. После программы продолжим обсуждение. Но на самом деле <с <с в течение осени мы очень активно будем обсуждать эту тему, поскольку такой коэффициент уже, думаю, с нового года у нас появится.
1: Очень много мы говорим о штрафах. И вот есть еще одно приложение, с помощью которого тебя могут оштрафовать, называется «Помощник Москвы». Это когда люди могут сфотографировать машину, нарушившие правила парковки, например, на газоне. Да, Что-то происходит с этой Значит, программой?
0: с помощником Москвы некоторое время назад, примерно полтора Два месяца назад Верховный суд принял решение о том, что данные, полученные с помощью этой программы, не являются данными, полученными с помощью автоматической системы фиксации, что их можно несколько, скажем так, подкорректировать. Это очень опасно, и, в общем, поставила эту систему помощник Москвы вне закона. Не знаю, я поставил себе эту программу, но не пользовался ни разу, честно тебе скажу. Поставил, потому что меня возмущали люди, которые у меня у подъезда парковались. Но ну, как только я поставил, там в общем, мы с усилиями в общем, натянули цепочечку, и у нас прекратились э, попытки припарковаться у подъезда, а больше я и не ходил. Очень много жалоб было по поводу того, что народные эти самые мстители фотографировали людей, которые паркуются на газонах. Это основная их задача. Но тут тоже палка о двух концах. Я, конечно, не люблю людей, которые нагло ставят автомобиль на газон, на детскую площадку и так далее. Но у нас очень нечетко прописано, где газон, где не газон. В ПДД вообще такое определения нет. Газон. На карте ты можешь не знать, что вот этот пятачок вытоптанной земли почему-то числится газоном. А соседнее место, где растет травка, газоном не числится. Есть департамент, условно говоря, природопользования Москвы, который для себя решил, что здесь газон, а что не газон. Но в жизни это никак не отмечено. И очень часто люди проковывались... кстати,
1: не относится, по-моему, к правилам дорожного движения, это к кодексу об административных правонарушениях. Москвы. Да, да.
0: да. ну и в других регионах. Во всех регионах эта почему-то тема очень стала интересной. И вот в Татарстане тоже есть такая программа, В Москве, Московской области, Верховный суд сказал, что это не является средством автоматической фиксации, и, соответственно, штрафы на основании данных, которые передаются помощниками Москвы, не считать весомыми. Это не доказательство. То есть, если такая информация приходит, в ГИБДД должны завести административное дело, вызвать человека, выяснить обстоятельства и так далее. Говорят, что некоторые люди, которые уже привыкли ходить по дворам и искать нарушителей, пережили чуть ли не ломку по этому поводу, тем более, что в условиях Москвы денег они за это не получали, но получали по правилам московским определенные блага, там кепочки, какие-то рюкзачки. Какие-то там приморки, Ну, они
1: могут заняться, например, пойти Посадить, собственно, билеты, газон Помочь Москве с газонами и так далее
0: Сейчас в департаменте транспорта Сообщили, что доработали Правитель в вот эту программу Теперь она дает привязку ко времени и к местности Но это не отменяет решение Верховного суда, согласно которому Это не является Средством автоматической фиксации А штраф можно Заочный, что называется присвоить, только если нарушение зафиксировано камерой автоматической фиксации. Ни телефон, ни планшет такой камерой не является. Поэтому, да, правительство Москвы сейчас работает в этом направлении, поскольку им идея нравится, а в Верховный суд свое решение не отменял. Ну, во-первых, не паркуйтесь на газонах. Не надо парковаться на газонах, если у вас есть сомнения. Ну и другие лучше правила, парковки место. Надо нарушать, конечно. Да, найдите другое место, если у вас есть сомнения по поводу того, газон не газон. Ну, а если пришел такой штраф и выписан на основании того, что кто-то помощник Москвы, вы на полном серьезе можете сослаться на решение Верховного суда и потребовать полноценного разбирательства с вызовом и так далее. Отменить такое решение можно. Вот такая история с помощником Москвы.
1: Ну, а теперь моя любимая часть программы. Будем обсуждать новинки Автопрома.
0: Да, у нас, собственно, несколько минут есть, я с удовольствием расскажу о тех новинках, которые в августе появились на нашем рынке, и это здорово, потому что рынок наш, с одной стороны, сейчас находится не в лучшем положении, за эти прошедшие 7 месяцев он у нас показал модное слово «отрицательный рост». Говоря по-русски, падение, пусть не сильное, на 2,5%, но все-таки. Он и так еще не успел э, достигнуть э, рекордных э, результатов 2013-2014 года. Даже примерно поднялся на уровень 60% по отношению к рекордным годам. И тут снова начал проседать. Много тому причин, но мы их отдельно обсуждали. Автопроизводители в этой ситуации пытаются все-таки предложить на российском рынке новинки. И если это и даже не совершенно новые модели, то это модификации, которые, наверное, найдут новых поклонников марки. И такие новинки у нас появляются в течение августа довольно любопытные. Во-первых, хотел сказать, что у нас есть российский кроссовер, который называется Lada X-Ray Cross. И вот сейчас, наконец-то, по просьбам трудящихся, что называется Lada X-Ray Cross. Кросс начинает продаваться с автоматической коробкой передач До этого у нас был только вариант механика и э, робот Робот немногим нравился, механика кому-то нравилась, кому-то нет все таки кроссовер это скорее городской автомобиль Лада X-Ray Cross автомобиль красивый, реально с высоким клиренсом, с массой достоинств Клиренс вообще самый высокий в классе, 215 мм — Ну и теперь будет чисто автомат. — Ему не хватало автомата. Это японский автомат, который производится в России довольно давно. — Айсин? — Жадко. Значит, э, японская компания производит его. И эти автоматы уже давно стоят на автомобилях Рино, на мицубиси То есть опробованный этот вариатор. Э, предлагается он в паре с двигателем 1600 кубиков. 114 лошадиных сил. В общем, это интересное сочетание. Для городского кроссовера это, наверное, один из лучших вариантов. Потому что, с одной стороны, достаточно хорош для городских условий. С другой стороны, достаточно экономичная пара работает. Вот этот вариатор с двигателем бензиновым. То есть, интересное предложение. Плюс там появилась новая система. Новый, собственно, планшет стоит. Сенсорный мультимедийный экранчик Стоит побольше Автопилота нет пока Автопилота нету Есть собственно круиз-контроль Ну а цена что приятно Цена всего лишь на 50 тысяч выше Чем у машины с механикой То есть вот 840 тысяч рублей Это остается один из самых доступных На российском рынке кроссоверов Притом очень современный Это первая новинка августа Которая сейчас есть у дилеров Кто хотел и ждал автомобиль Такой с автоматом Вот вы вы его можете получить. Значит, еще одна новинка от китайской компании Chery. Я веду этот автомобиль, я сидел в нем. Chery Tiggo 4 появился. Городской такой кроссовер из той же оперы.
1: Это совершенно новый или совершенно новый. модифицированный? Нет, это угу.
0: совершенно новый. Chery Tiggo 4, он того же класса примерно, что и Lada X-Ray Cross, о котором я только что говорил. Потому что он тоже городской, он тоже только переднеприводный бывает, так же, как x Кросс тоже не бывает полноприводным, только передний прибор, но он сделан в таком футуристическом дизайне, внутри там все очень по современному, по взрослому, и там цифровая приборная панель, которую ты можешь там перестраивать по своему вкусу, и мультимедийная система роскошная, и э, запускается, открываешь, закрываешь с помощью специального смарт-браслета, как на больших дорогих машинах. Браслет все хорошо, пластик. что
1: насчет качества и надежности?
0: Обещает, что качество уже у этого автомобиля совершенно на мировом уровне При этом один двигатель двухлитровый, вариант с коробкой механической и, опять же, вариатором И э, цена очень доступная От миллиона до миллиона Ста тысяч рублей Для этого класса это очень приятная цена цена. У нас, конечно, отношение к китайцам Пока еще достаточно сложное Китайские машины первого поколения Которые появлялись у нас 10-15 лет назад Были просто ужасные по качеству Последнее время они стали Хороши вполне по качеству Но тут, надо сказать, они потеряли другое Они в основном своим сравнялись С конкурентами по цене Не сильно дешевле китайские автомобили Китайские автомобили чем автомобиль корейский. — Еще немножко времени, давай, скорее, к следующим новинкам. — Давай, из еще следующих новинок, что бы хотел обязательно сказать, это появление новой модификации Mitsubishi Outlander. Это вообще привычная и популярная машина, а марка вообще, я знаю, ты к ней хорошо относишься. Аутлендер, который давно у нас собирают на заводе в Калуге, теперь получил семиместный вариант, давно ждали, что называется. Потому что этот автомобиль с одним из самых больших в классе багажников, Просто гигантскими. Для путешествий он очень хорош, потому что ты имеешь автомобиль пятиместный, и огромный багажник. В компании подумали и решили, что давай мы эти сзади еще сделаем два места. И сделали эти два места. Они складываются в пол, если тебе не нужны. Если нужны, и там, соответственно, можно возить там слона А если нужны, пожалуйста, достал их из пола достаточно Там они регулируются по углу наклона, между прочим Тоже если мне естественно, безопасно. Но это не тот вариант, когда ты говоришь сиденье для безногих детей Нет, вот как раз в случае с Аутлендером Там достаточно много места было сзади Другое дело, что 7 человек далеко не повезешь А багажник у тебя становится совсем маленький Но тут надо выбирать Или ты везешь компанию друзей на ближайшие лишнюю дачу, или ты в дальние путешествия едешь в семьей и сзади загружаешь там массу каких-то вещей продуктов. Ну, при... либо прицепы, или да, на крыше багажника. при этом надо понимать, что автомобиль не сильно подорожал с появлением шестого и седьмого места, примерно на 50 тысяч, стоимость начинается от 2 миллионов рублей у этого большого достаточно кроссовера. И для какого-то группы, между прочим, людей, в частности, ну, для многодетных семей, которые могут себе позволить такой автомобиль, это решение вопроса.
1: Ну, если разница небольшая, то можно на всякий случай.
0: На всякий случай. Тем более, что у нас, к сожалению, любимый мною класс минивенов практически сошел на нет. И в России, и в Европе как-то интерес к ним ушел. В первую очередь за счет того, что появились кроссоверы семиместные. Когда есть возможность, еще раз говорю, вот тот же Outlander, хороший там клиренс, система подключения полного привода современная, Мицубисевская. И можно поехать по бездорожью, можно ехать по трассе с удовольствием. И вариант, когда на всякий случай плюс 50 тысяч рублей, ну, у тебя появляется два задних места, это не так плохо. А вдруг я подумаю, мы с женой подумаем, мы еще кого не традим, да? А если там,
1: например, с этими, за эти 50 тысяч, кроме кресел, еще какая-нибудь... Маленькая приятная опция идет, то еще лучше
0: еще лучше, да, так что вот Такие машины у нас появляются на рынке И еще хотел буквально в двух словах О нескольких автомобилях сказать Которые появились, ну в первую очередь Сузуки Джимни Дорогой, но очень норма... но очень вседор... Внедорожный внедорожник Он маленький, он злой И он действительно равный, может пойти по любой э, Дороге, но при этом стоит Конечно, от миллиона Почти 400 тысяч рублей То есть для энтузиастов такая машина. Для больших любителей ите фрода которые пока не могут себе позволить большой серьезный автомобиль но вот это настоящий внедорожник двухместный практически потому что сзади два* места для вот тех самых безмногих детей и багажника а? практически нет но очень симпатичный
1: что с надежностью, качество не пострадало с этими изменениями? То есть все предыдущие поколения были очень любимы вот как раз у таких да,
0: и сейчас у Suzuki Jimny, я надеюсь, никаких проблем... Он не превратился в городской? Нет, вот этот автомобиль остался верен традициям, по-прежнему рама, по-прежнему подключаемый в жестком режиме полный привод и весь набор внедорожных качеств там, с, ключем, с подключением разных... Функции. Ну и, собственно, есть механика и есть простой, но надежный-принадежный четырехступенчатый автомат на выбор. Один двигатель, 102 лошадиных сил, полтора литра. Если у вас есть лишние деньги для путешествий вперед.
1: И сообщение от слушателя от Лондера 2013 года тогда еще не было детей. Сейчас ждем третьего ребенка, вот Ландер 7 наша мечта. Отлично. Спасибо, Игорь и Маржарет. Всем прекрасных
0: автопокупок и, и хороших дорог. И пусть дорога всем будет в радости. Авто детали.